0: Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos a la entrega 14, la del Sporting 2 Málaga 1. Comienzo comentando lo que fue el once titular, me sorprendió y además eh, mi sensación era que se equivocaba David Gallego y no lo digo a posteriori sabiendo el resultado, los que me conocéis Sabéis eh, que no me duelen prendas en decir lo contrario si fuese así, pero eh, yo me esperaba a Gaspar en el 11, solo me esperaba la entrada de Pablo García y de Bota en los laterales por las ausencias de Guille y de Kravets, pero en cambio me esperaba a Gaspar titular y no al Puma. Y digo esto porque ni Gaspar se merecía salir del 11, ni de momento Puma Rodríguez ha hecho méritos, si menos en el último partido para arrebatarle ese puesto en el equipo titular al canterano. En cuanto al partido, dos caras. La del primer tiempo pues eh, salió cruz. Se vio un Sporting acelerado, ansioso, desacertado, que entró incluso en ese tipo de juego que promovía el Málaga de un fútbol más, más bronco, con más paradas en el juego, y eso lo acusaba el Sporting. Necesitaba... Que hubiese más fluidez en la circulación y en el primer tiempo no la hubo. Además, Gallego hablaba de exceso de movimientos. Yo pondría un matiz a esto y diría que más de exceso de movimientos, la altura de los laterales muy arriba hizo que volviera a repetirse el error que apareció en las dos primeras jornadas de esta temporada y en prácticamente toda la liga pasada. Es decir, que el Sporting atacaba en posicional con cinco futbolistas estáticos esperando arriba, los dos laterales muy abiertos, los dos extremos más cerrados y acompañando a Yuka, y a veces incluso Villalba se sumaba haciendo que esos cinco pasaran a ser seis. Y yo, más que exceso de movimientos, veía muchas acciones en las que la circulación, como decía antes, no era demasiado fluida, y esos cinco y a veces seis jugadores esperaban estáticos, eh, formando una especie de atasco de futbolistas, porque a su vez atraían a jugadores del Málaga que los estaban cubriendo en una parcela del terreno de juego muy pequeña. Puma y Aitor no acabaron encontrando su sitio, porque son futbolistas que necesitan espacio abierto, transiciones, eh, poder ganar espalda a, a jugadores rivales, y en cambio tenían que jugar por dentro y con poco espacio. Por eso, Eh, Vino el cambio en el minuto 32 de sacar del campo a Aitor e introducir a Campuzano para que jugara por dentro y para que Villalba, aunque debería ocupar una posición exterior, fuese partir desde ahí pero para ocupar posiciones del carril central. Llegó el gol, un mazazo, una sorpresa, porque a pesar de que el Sporting no estaba bien, tampoco estaba sufriendo en defensa, y el gol... Eh, quienes me conocéis y quienes escucháis y seguís la newsletter eh, de la temporada pasada no os vais a sorprender de cómo fue es cierto que hubo un despeje fallido que se inicia así eh, la jugada de de ese 0-1 pero que en realidad lo que provoca el gol es un centro lateral raso y es como le crean peligro prácticamente todos los rivales al Sporting por arriba no tanto porque suele ser más poderoso el Sporting aunque Neibar eh, sufrió en ese sentido pero en cambio, centros, laterales, y si gana la línea de fondo y pasa hacia atrás todavía más peligroso, cuando son rasos o a media altura, le provoca una auténtica pesadilla al Sporting. Así llegó el gol, que logró rematar el jugador del Málaga adelantándose a valiente y no pudiendo tampoco llegar Babín Y así se acabó el primer tiempo con un Sporting que entró en ese juego más lento, más bronco, con muchas más pausas, que no acabó de encontrar su sitio... Y, en cambio, en el segundo tiempo se vio otra imagen. Se vio otro Sporting tras el descanso porque el equipo tuvo más pausa, tuvo más paciencia, tuvo menos ansiedad, tuvo más fluidez en la circulación del balón, tuvo mejor ocupación del espacio. Y eso que, por ejemplo, Villalba, que debería jugar en la derecha porque no estaba Aitor, eh, cayó en esta segunda mitad prácticamente a banda izquierda, estaba entre carril central y banda izquierda, Ahí se juntaba primero con el Puma y después sobre todo con Gaspar y en cambio nadie había en la derecha dejando todo ese carril para Bogdan y en ocasiones Pedro, que lateralizaba un poco su posición, se caía hacia ese costado para iniciar el juego desde ahí y poder hacer desplazamientos en largo y que no se quedara tan solo el lateral y tuviera un apoyo. Intentó, por tanto, eh, David Gallego en esta segunda parte juntar más gente por dentro, vio que ahí estaba eh, la manera de causarle peligro al Málaga Un Málaga que además hizo un cambio táctico, es poner tres centrales y eso hacía que esos cinco de línea defensiva más los tres que estaban por delante eh, estrechaban el campo y lo achicaban. Es decir, era muy poco espacio el el que defendían esos ocho jugadores y eso hacía que hubiese cierto atasco otra vez en esa zona central. Lo bueno es que ya con jugadores como Campuzano, Gaspar y Villalba El escenario fue mucho más favorable al Sporting que lo que había sido en el primer tiempo con Puma, con Aitor y con Villalba. Yuka, al estar campuzano, también pudo tener más movilidad. Así llegó su primer gol, eh, pudiendo alcanzar un despeje fallido y ganarle la espalda a la defensa para definir muy bien. Y después eh, pudimos ver a un Gaspar Clave eh, con y sin balón. A un Villalba, que cada vez que se echa el equipo a la espalda, pues. Eh, y sobre todo recibe en zona de tres cuartos, eh, le da mucha calidad y mucha clarividencia al equipo. Y un Pedro que también comandó el juego desde posiciones un poco más eh, retrasadas que Gaspar y Villalba. Esos tres jugadores, digamos que fueron los que organizaron todo. Con un Grajera que también estuvo eh, prácticamente en todos los sitios. Y aunque no fue el partido más brillante, aunque esta segunda parte tampoco fue. Eh, de las más eh, destacadas de la temporada en cuanto a nivel de juego, en cuanto a vistosidad sí que fue un Sporting con personalidad, con oficio con competitividad y que gracias a esa pausa, esa paciencia y a esa otra manera de encarar al rival y, y al partido, pues pudo acabar remontando por fin un partido, algo que no ocurría desde octubre de 2020 Y del resto del partido destacar en breves apuntes algunos otros detalles. Por ejemplo, un regate que hizo Pedro, eh, girándose y haciendo autopase a un rival. La vaselina de yuca que ya comenté, un gran gol. Eh, La llegada y el disparo de Gaspar en el el definitivo tanto de la victoria. Eh, El hecho de que, por ejemplo, el Málaga lleva solo un punto a domicilio con 10 goles en contra en 4 salidas. Eh, Al Sporting le costó... Quizás más quedándose el rival con 10 que si hubiese estado con 11 y se hubiese lanzado en la segunda parte más a a por el partido, dejando más espacios y no teniendo que que ser tan eh, defensivo con cinco centrales. Pero a su vez eso también posibilitó que el Sporting viviese mucho más en en campo rival y sufriese menos en defensa eh, con el Málaga que si hubiese estado con 11. Con lo cual lo que se ganó por un lado también... Digamos se, se perdió por otro y, y al revés. Hasta aquí, una nueva entrega desde Flash Spot Letter. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar ahí.